0: Nye fabrikkollaps i sør asia Kan Norge fraskrive seg et verdt ansvar for farlige arbeidsforhold i fattige land? Eldre må også kunne benytte seg av oppherordningen. Det sier Civita som mener det blir billigere for kommunene. En lende i det, svarer juridisk rådgivning for kvinner. Og er du husløs i Oslo, bør du heretter holde deg våken om natta. Bystyret forbyr overnatting i parker på offentlige steder og fortav. Detta er sakene i Dagsnyttatten denne 16. mai, der vi også får besøk av kulturministern som vil dele ut stipend for å styrke den undersøkende journalistikken. Men det forslaget får en ikke mye applaus for i mediekretser. Det er litt senere i løpet av den neste tiden, men først skal det dreie sig om tekstilindustrien i Asia. Minst tre personer omkom da en skofabrikk i Kambodsja kollapset i dag. Og situasjonen er fortsatt uavklart. Dette skjer bare uker etter att over 1000 mennesker døde da en textilfabrik raste sammen i Bangladesh. Katarina Jakobsen, du har selv erfaring med å drive produksjonen i Bangladesh med bedriften Jute.no. Fortell hva den bedriften din gjør.
1: Bangladesh er jo fattig, men en av de, av de få produktene som de har der nede er jo jute, det man kaller striehofte i Norge. Mitt utgangspunkt var at jeg ønsket å jobbe med Bangladesh. Jeg er veldig glad i Bangladesh, og jeg har hatt et forhold det landet i 25 år. Og da startet jeg med jute, fordi det er en av de tingene som faktisk fungerer og som er et naturlig fiber, som også av mange andre grunder
0: bør brukes mye mer. Men med din kunskap om Bangladesh, så måtte du vite at dette kom til å bli vanskelig.
1: Ja, og det er vanskelig. Det aller viktigste og vanskeligste, det er jo å finne en god producent. Men fordi jeg har hatt et langt forhold og har mange venner der nede, så klarte jeg det. Og det är jo en av tingene som kanskje man bør snakke litt mer om, nemlig at vi må ha jeg har på en måte et vennskapsforhold til min producent i Bangladesh. Og vi er likeverdige partnere. Det er väldigt viktig, fordi Bangladesh er jo et veldig korrupt land. I november, da var der ennå det sist, da for den andre store fabrikken brant ned, så hadde Transparency International lagt frem en rapport som viste at 97 prosent av alle parlamentsmedlemmene i Bangladesh var korrupte. Det var 97 prosent, ja. Och där var det stor självföljd, mycket moro med att prova att finna ut vem de tre resterande procenten var. Det var inte så mange som trodde på att de existerade för och si sådant. Man kan se si mycket om korruption i Bangladesh, men det är ett väldigt viktigt tema når man snakker om om allt det vi snakker om nå. Den har også en annan sida. Inte bara liksom korruption som vi känner som korruption, men det att människor förhåller sig till varandra genom nätverk. Det betyr, og det er uformelle din de nettverkene, det betyr at hvis du kommer in innenfor ett nettverk, hvis du blir introdusert av noen som kjenner noen, noen går god for deg så kan du på en måte stole på de menneskene som du da jobber med og det er ett helt annet utgangspunkt enn å komme som en helt fremmed og bare tenke penger når man skal ned og produsere ting der nede
0: Men, men det er jo det siste som er faktum for internasjonale selskaper, de kommer ned og tänker penger vilke krav är det kan vi stille de samme kraven till produktionsstedena i Dhaka som vi kan göra i Norge självfølgelig
1: det är ju en ting som är väldigt viktig det är att det att vara fattig det handlar ju inte bara om pengar det att vara fattig betyr först och främst att man mangler trygghet på alle områder i livet. Og sånn er det jo Bangladesh. Det 160 millioner mennesker. De har ikke et sykehus som fungerer engang for alle disse menneskene. Da dette skjedde i Savar, den siste, siste kollapsen, så skjedde det mange ting samtidigt For eksempel at et av de barnehjemmene som jeg har vært en del på i, i, i Dhaka, som er buddhistisk barnehjem, der plutselig tog de den der kjemperevnen i, i byggningen, hvor alle barna bor på alvor og fikk alle ungene ut i full fart for da skjønte de at bygningene faktisk, faktisk kan falle ned. Det finnes formelt instanser som skal kontrollere litt av bygningsmassen men det skjer jo aldri, det blir aldrig fulgt opp. Men um og så er det andre ting også som at det er en veldig vanskelig politisk situasjon i Bangladesh nå, og korrupsjon er da på alle plan, og fagforeningene er jo knyttet til de politiske partiene, og det gjør det jo også enda mer komplisert, de fagforeningene har heller ikke noe særlig troverdighet blant folk, og de manipulerer situasjonen like mye som alle andre der nede. De er ikke rene, sier folk til meg, de er skittende de også.
0: Men kan du være trygg på at de som produserer de produktene du vil ha fremstilt, at de har ryddet arbeidsforhold?
1: Ja, for jeg har jo vært her nede. Jeg har ju truffet dem. Jeg har vært sammen med dem. Jeg har vært på fabrikkene. Og så er det først og fremst at jeg vet at producenten min og jeg, vi, vi er likeverdige. Jeg stoler på han, han stoler på mig. Jeg vet at jeg kan stole på ham men där samtidigt så är en hel hauv med erfarenheter som man möter för exempel når det gäller barnarbete. Mm. det är ju så sånn att barnarbetet har ju blivit väldigt reducerat i Bangladesh i den, den delen som är exportindustri. Och det är ju såklart en bra thing och det tack vare också eh internationellt press utifrån. men samtidigt så är det så sånn att tjejer mellan 15 och 18 år i Bangladesh, som har mistet faren sin, og som i prinsippet er foreldreløse, som for eksempel bare har en mor, de lever en veldig utrygg tilværelse. Så da, for å være veldig realistisk, så kan spørsmålet være, bør en jente på, på 17-18 år, 16-17 år, som har en mor som jobber i fabrikken, uh, ikke få lov till att komma in i den fabriken och jobba där och istället riskerar att sitta hemma i en hytte og vara väldigt mycket mer sårbar än hon ville vara hvis hon kunde være på en ordentlig fabrik där såna ting som man liksom må diskutera när man kommer den där
0: och ta stilling till och ta stilling till Vad gör du i en sån situation?
1: Nej, jag har ju sett att det har varit några jentor på på de fabrikerna som jag har producerat ting på som som är under 18 år och det har jag diskuterat med procent min och han har gett mig det svaret och det syns jag är grejt.
0: Mm. Du har sagt att du vill lägga du vill vara med på att lägga en gylden handelsbro mellan Norge och Bangladesh. Det förutsätter ju mer än att du og producenten ska vara lika men det förutsätter jo att vi i Norge ser på Bangladesh som leverantör som likemän. Ja.
1: Det tror jag. Där är vi. Där har vi överrödat dig. Och det är ganska långt igen. Hur ska vi komme dit? Dette er jo selvfølgelig et enormt spørsmål. For det første så vil jeg jo si at dette handler jo om økonomiske strukturer fremfor alt. Mm. Det handler om, om en, altså en økonomi som er fullstendig sluppet fri og hvor, hvor, hvor ting selvfølgelig blir vanskeligere å regulere og jeg tror det kommer til å, å gå feil vei. Samtidig så må man si at nå har Bangladesh, eller tekstilindustrien, jeg har jo vært i Bangladesh nå i litt over 30 år. Og det er klart at det har gjort veldig mye for veldig mange, og 90 prosent av de som jobber der er jo kvinner, og de har ikke veldig mye andre muligheter enn tekstilindustrien. Det som er veldig viktig nå, sier mine venner i Bangladesh veldig tydelig, det er at man må ikke trekke seg ut av Bangladesh. Man må fortsette, man må forbedre forholdene. Det er en lang prosess, men vi må gå inn i det med en litt annen holdning enn denne at vi ska være så veldig gode og snille og hjelpe dem, og at, at handelen skal være så forferdelig rettferdig. Vi må behandle dem. De er helt normale mennesker. Bengalerne er et kulturfolk eh, fra, fra tusen år, tusenvis av år tilbake. Vi må behandle dem som likeverdige partnere, og ikke som folk som bare sitter og spyrer ut billige t-skjorter til oss.
0: Mm. Eh, Karin Leffler, du er fagrådgiver i fremtiden i våre hender. Vad tänker du om det Katarina Jakobsson säger om att en bojkott hjälper i varje fall inte.
2: Det är helt enig och framtidens våra henne har aldrig snackat varmt om boykott, tvärt emot. Jag är helt enig med Katarina Jakobsson at nå i varje fall må näringslivet bli i Bangladesh och göra det de kan för att arbetsförhållandena för arbetarna ska bli så trygge och goda som möjligt. Eh, nå har det ju nettop väldigt glädjlig blivit eh, signert en avtale av bort mot 25 store internationella klasskedjor eh, som ska säkra att byggningsmassa eh säkra byggningsmassa eh, alltså i fabrikerna mot spräckor mot kollaps och som ska sikre mot bränne och det er fantastisk eh, glädje.
0: Men det mådde också dö minst 1820 människor för detta gick upp för dem
2: det ser så sånn ut. Det var tipping point jag tror ikke näringslivet och många andra med dem klarar rätt och slett att se att det sker stora olika gång på gång. Det bara i löpet av et par månader etter den store branden vid Tazreen fabriken i november så har det blivit skadd över 530 människor i olika brander i Bangladesh. Og det viser kanskje hvor utrolig utsatt disse arbeidene har. 1 av arbeidene i Bangladesh är fagorganisert. De har rett og slett ingen steder å gå når de er bekymret eller når de är redde eh och det är något som både norske myndigheter och och norsk fågbevägelse och frivilliga organisationer kan göra är att bidra eh och styrke de fåglära rättigheterna som ligger som grunden for allt förändringsarbete.
0: Och jag är så glad för att Bror stände som direktör för mot och fritid i verka är här. För det var väl Henrik helt sett hur enormt stort detta problem är.
3: Det er klart at disse katastrofene har jo vært ganske vekkende for hele den internasjonale tekstilbransjen. Er ikke det pinlig? Jeg vil ikke si det. Man jo, går det vil jeg litt... si. Dette har ja. vært
0: i 30 år.
3: Det, det er jo først i siste året det har vært veldig store ulykker. Ja, det har vært ulykker, men det virkelig store ulykker har vært da i det siste. Man går in i et land, man ser på lisensen, lovligheten av denne fabriken at den er godkjent. Man har ikke tatt byggteknisk kontroll av disse bygningene i stor grad tidligere. Men det har man jo begynt å gjøre noe med nå, blant annet med å signere denne avtalen. En av våre store medlemmer er engasjert i Norske Veritas, som går gjennom 50 fabriker, alle de fabrikker de bruker i Bangladesh, for brandteknisk inspeksjon og bygningsmessig inspeksjon.
0: Det ja, er ikke sant, det er sånn man, og så gjør man en innsats akkurat i Bangladesh. Nå skjer det noe i Kambodsja, det kan være i Indonesia, og det kan være i Kina, det kan være... Liksom, men det er, et, er det noe med holdningen her? Katharina Jakobsen sier jo at dette er et langtidsarbeid. Vi må behandle dem som like menn.
3: Ja, og det er jeg helt enig i, det er derfor man også har behandlet dem som likemenn. Når man har gått inn og laget kontrakter, så har man tatt som en forutsetning at det bygningstekniske er i orden. Så har man sett alle disse utfordringene som har gjort att man må, eh, må sikre arbeiderne. Man har sett brandene, man har skjønt at her må man lære opp eh, arbeiderne i i brandsikkerhet. Eh, man lærer opp fabrikkeierne i brandsikkerhet. Eh, og, og ikke minst nå, gå videre og se også på det bygningstekniske.
0: Men Katharina Jakobsen, er det det som er problemet da? At det ikke har vært verdige til å være våre likemenn? for de har ikke hatt eh, de tekniske tingene som vi trodde var, vi forutså, var i orden.
1: Jeg vet ikke, det er, noe, det er jo noe med kommunikasjonen her, og det er jo noe med, med å komme og stille krav fra oss rike mennesker i, 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 i Vesten, og så kommer til folk som, som er kjempefattige og så be dem ta også, altså det første man ser når man kommer til Dhaka, det er jo folk som hänger utenpå disse store bygningene de står og balanserer på sånne tynne bambusstiger 40 meter opp i været, sant? Det været hele, hele forholdet til trygghet ajo helt annorlunda där nere det är akkurat som att 4 mangda så det döper så mange trafiken i, i i Bangladesh at det tillsvarar hele det budgetet som de får av hela den internationella nödhjälpen som 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 man får förra året. Det er ett et väldigt stort lärorättobleke men jeg, men man måste ju självføllig också alltså jag det tror jeg, tror i hvert fall sier det de, mine venner der nede. Man må samarbeide på en helt annen måte. Man, man ønsker seg rett og slett et partnerskap mm. med, med Vesten på en helt annen måte enn man har gjort før. Og så er det så selvfølgelig det evig tilbakevendende spørsmålet. Det er jo pris, nemlig at vi i, i Vesten, vi skal ha disse t-skjortene og klærne så utrolig billig. Mm. Og nå har jo da Jonas fredsprisvinneren eh, Mohamed Jonas, som jeg har veldig respekt for gått ut og foreslått at man får, kan lage et fond hvis man tenker seg at man sender, selger en t-skjorte i, i USA til 35 dollar så kan man selge den til 35,50 og hvis man bruker de 50 der sånn til å lage et fond så vil man med det kunne forbedre på en helt dramatisk måte og i løpet av relativt
0: kort tid situasjonen og tryggheten for arbeiderne i Bangladesh. Der bruker han på en måte mikrokreditteorien sin til å lage et sånt fond. Kjetil Andreas Ossling, du er statssekretær i Barnelikestillings- og, og inkluderingsdepartementet. Hva har den norske regjeringen gjort for å kontrollere at klær som selges i Norge ikke er produsert under farlige arbeidsforhold? Jo, jeg ska se si
4: litt om hva regjeringen både har gjort og gjør, men før det så vil jeg starte med å gi honnør oh, ja. til Katarina, som på selvstendig grundlag har tatt sosialt hensyn som aktør inn mot tekstilbransjen. Det er jeg veldig glad for å se. Så er det også det å si om disse bildene vi sett fra Bangladesh, at de gjør jo väldigt stert inntrykk og de illustrerer jo på veldig mange måter de ytterste konsekvensene av at ansatte ikke har god arbeidsforhold. Nå er det sånn at for å få til utvikling i disse landene her, så må folk ha en jobb å gå til. Men det holder ikke bare å ha en jobb. Man må ha en jobb som er trygg og sikker, og som man kan få en lønn å leve av, en lønn å brøfe familien sin med. Det det som vill skape vekst og utvikling i disse land. her. Og for å få til det så må vi en bred spektra tilnærming som flere av meddebattantene mine her snakker om. Det må være et samarbeid mellom myndigheter, mellom næringsliv og organisationer, Og vi må tenke både nasjonalt hva vi kan gjøre hjemme og hvordan vi kan jobbe internasjonalt for å få til et felles løft på et eller annet. Ok,
0: og så til vad gjør Norge for å kontrollere at det vi kjøper av klær i Norge ikke er produsert under livsfarlige forhold?
4: Ja, nå er det jo sånn at Regjeringen har jo lagt frem en, blant annet en stortingsmelding eh, om å, som heter å skape for å dele, og hovedvirkemidlene er jo kampen for fattigdom, eh, men nettopp gjennom eh, det å eh, sikre at man får en bedre fordeling eh, mellom folk, eh, og også gjennom å sikre at man får tryggere og bedre arbeidsvilkår for eh, ansatte, gjennom å styrke blant annet fagbevegelsen i ulike land. Så har vi jo da også økt bevilgningene til ILON, Internasjonale Arbeidslivsorganisasjon eh, 90 til 180 millioner kroner. Og nå reiser jo også utviklingsministeren ned til Bangladesh nå i juni, har med sig 14 millioner kroner som skal bidra til å styrke både fagforeningsvirksomheten der, men også tilsyn in mot denne bransjen.
0: I ett land hvor 97 prosent av parlamentsmedlemmene er korrupte, er vi sikre på at de millionene kommer dit i de skall?
4: Det er en utfordring som vi har hele tiden når vi driver utviklingspolitikk, og det er klart at vi har et seriøst departement, både utenriks- og utviklingsdepartement, som følger opp tett hvordan penger og norske penger brukes i det jeg tror jeg, jeg føler, jeg føler at du
0: ikke synes det harster ordentlig. Hva synes du om forslaget til Jonas om at uh, t-skjorter, la oss si de selges i Norge for uh, 95 kroner, kan selges for 100 lapp, og så går det til et fond.
4: Jeg vet ikke hva som skaper inntrykk av at det ikke haster... Ja, du snakker nettopp... om
0: stortingsmeldinger og utredninger og støtte til ILO ja, og noen penger som du nå, ikke vet helt hvor handler i dag, tenker jeg at... Det... Nei,
4: nå, nå er det, som jeg har sagt, noe som må jobbes med både nasjonalt og internasjonalt. Nå har vi hatt to møter med tekstilbransjen og organisasjonslivet og andre interessenter som er opptatt av og engasjert i dette området. Det hadde vi rett over nyttår. Vi hadde et møte nå i forrige uke. Og bare de møtene i seg selv blir jo beskrevet av fremtiden i våre hender som, ja, som banebrytende. Og vi ser jo de innspillene som de får fra aktører allerede nå, så ser vi at det er flere som har åpenhet om leverandørlistene sine. Det er bra å se. Så det bør være krav? Det er i vart fall veldig viktig som bredskap for at forbrukerne skal få mer information kunne ta stilling til om varer er etiske og miljømessig produsert.
0: Men hva synes du forslaget til Jonas om at vi betaler bittelig mer for t-skjortene, og så går det til et fond?
4: Ja, vi, vi har råd til å betale mer penger for klærne, så sånn at vi i den grad eller vi vet jo at tekstilbransjen er en bransje hvor marginene er høye, og det tas ut mye for tjeneste. Og det er klart, vi må sikre at vi betaler mer, men da må vi også sikre at de pengene vi betaler går til arbeiderne og ikke til
0: eierne, eller til korruption som nevnes her. Mm. Og det er den store utfordringen. Karin Leffler, blir du litt oppmuntret av å høre det statssekretæren sier det?
2: Ja, delvis. Vi hade et veldig fint møte i tirsdag hvor vi snakket om den ulike aktører kan samarbeide fremover. Det var, det var mye godt som kom frem i det møtet. du men... enig med mig å ta haster nå? det det har hastat väldigt det har hastet egentligen i många år. Det ska like en fabrikkollaps till egentligen för att det ska ske rask förändring och jag vill utfordra regeringen eh på imorgon dag och starta gå igenom sitt Ja, okay, på måndag. gå igenom sin egna lovar och regler for å se hvor er det mulig å eh, sette i verktiltak som sikrer eh, trygge og gode arbeidsforhold for, for, eh, for eh fabriksarbeidere i Bangladesh og andre steder. Det en ene ting og noen Nei, andre
0: ting. Og vi rekker ikke mer. Altså, Tiden går utrolig fort i interessant selskap. Vi kunne brukt heldagsneddaten på dette, men du tar med deg utfordringen Det, ja. til eh, departementet og ønsker Catharina Jakobsen lykke til. Sier takk for at dere kom. så til Karin Leffler, til Kjetil Andreas Ostli og til Bror Stende. Statsminister Jens Stoltenberg <hørsmål> møtte i dag sine nordiske kolleger i Stockholm. Tema for møtet der var blant annet situasjonen på arbeidsmarkedet i Norden og den generelle økonomiske utviklingen. Og, eh, jeg har to gjester i studio her, eh, statsminister. Jeg må bare be dem ta på seg hodetelefonene så de hører vad du sier. Statsminister Stoltenberg, jeg regner med at eh, nå er det løst etter at dere har snakket sammen. <hørsmål>
5: Det, er, det har vært gode møter, og vi har diskutert viktige saker, men det er dessverre ikke slik at vi har gledet å løse problemene i arbeidsmarkedet i Norden eller i Europa. Men det vi har gjort er å diskutere vad vi kan gjøre for å gjøre noe med det som er en veldig alvorlig utvikling, nemlig at vi fikk presentert nye anslag fra EU og også nye anslag fra Norden, som viser at det nå opptår Uppjusteres arbeidsløsheten, og den økonomiske veksten nedjusteres enda en gang. Og det betyder att selv om det er et litt sammensatt bild i Europa, rentene går litt ned, aksjekurser går opp, så er det på ingen måte slik at problemene er over. Den økonomiske tilbakeslaget ser ut til å være lengre, mer langvarig og dypere enn man trodde for ganske kort tid siden, og det, det er alvorlig.
0: Og det er vel fortsatt sånn, så vidt jeg har lest meg, meg feil, at arbeidsløsheten i, i Sverige er på i snitt i underkant av 8 Ungdomsledigheten er på 25 prosent, og det ser ikke ut til at den bedre det neste året. Hva har, hva har din kollega og hans finansminister tenkt å med det?
5: Altså, de... Skulle jo ønske at det fantes enkle virkemidler for å gjøre noe med det. Mitt budskap har vært i de møtene i dag og i går har vært at det er grunnleggende sett to ting som må gjøres. Det ene er at alle tiltak som kan bidra til å få ned den generelle arbeidsløsheten er også viktig bidra til å redusere den ungdomsarbeidsløsheten. For vi vet at det er nærmest en jernlov. Ungdomsledigheten er 2 til tre ganger så stor som generelle eller gjennomsnittlige ledelsnivå får man ned... Det generelt, så bidrar det også til å redusere ungdomsledigheten. Så vekst og og, og altså, ja, mer vekst i økonomien er nøkkelen til det. Det andre er målrette tiltak mot ungdom. Og vi har fortalt mange europeere, også nordiske naboer og om den norske ungdomsgarantien. Og det vi har sett er at etter at den ble introdusert i Norge på 80-tallet, så har flere land i Norden og de senere årene gjort noe tilsvarende. EU-konvensjonen har oppfordret andre EU-land til å gjøre det samme. Og det handler om at man ikke skal til at ungdom går lenge ledig. I Norge er det tre måneder, og da skal man enten ha en skoleplass, en vanlig jobb, og får man ikke noen av delene, så skal man i hvert fall ha et arbeidsmarkedstiltak, fordi det er veldig alvorlig at ungdom går ledig, at det er deres første møte med arbeidslivet.
0: Den svenske finansministeren Anders Borg har sagt att det skal settes inn flere milliarder, altså totalt sett så skal det vel brukes 25 milliarder statlige svenske kroner på å prøve å dempe denne arbeidsløsheten. Fordi han har vel også sagt at det er viktig å ikke bare tenke sparing, men man må få til vekst.
5: Ja, og det er nye toner i flere europeiske land. Og det er at jeg tror flere kjenner at det er fare for at man kan stramme inn for mye, for raskt. Og da oppnår man det motsatt av det som er hensikten. Nemlig at ikke gjelden går ned, og ikke at arbeidsløsheten går ned, men at arbeidsløsheten fortsetter å stige, at den økonomiske veksten eh, kveles og at det gjelden faktisk øker fordi skatteinntektene går ned når eh, færre er jobb. Og det er ganske alvorlig at flere nå begynner å kjenne at kanskje flere land har gått for langt i å stramme inn og egentlig får motsatt effekt. Mm. Og det mener jeg positivt, at man begynner å tenke litt nytt i Europa. Man kan ikke bare begynne å bruke penger uhemmet, og en del sør land har ikke muligheter, for de får jo ikke lånt penger. Mm. Men det land i Nord-Europa kan nok stimulere ekonomin mer og dermed bidra til å få vekst og nedledighet.
0: I dag er det cirka 70 000 svensker på jobb i Norge, og det ventet økt arbeidsinvandring hit fra Danmark og fra Island. Hvordan snakker dine kolleger om det?
5: De snakker grunnleggende positivt om det. Det er noe grunnleggende bra i at ungdom kan bevege seg mellom land, at ungdom er mobile, og at ungdom drar dit der, jobber og får så hvis alternativet er å gå arbeidsløs i Sverige, er det jo klart å foretrekke at man drar til Norge og får seg en jobb. Det er bra for de svenskene som drar, men det er også bra for Norge, for vi har vært ganske avhengige av at det har kommet mange mennesker, ikke minst unge mennesker fra nordiske naboland, å jobbe til Norge. Så det er en god side ved et åpent nordisk-europeisk arbeidsmarked.
0: Jeg skal si takk til deg, statsminister, for at du var med i Dagsnytt 18. Det er 16. mai. Jeg må bare forsikre meg om at statsministeren har tenkt seg til hjemlandet 17. mai.
5: Nei, jeg skal tale til tusen av nordmenn her i Stockholm. Her har det vært norsk 17. mai-feiring siden slutten av 1800-tallet, og jeg gleder mig til å markere 17. mai-dagen i morgen her i Stockholm med mange nordmen her.
0: Det er så nært at det får vi godta. Ha en riktig hyggelig grunnlovsdag, statsminister, og takk skal du ha. Erik Bruse, du er sjefanalytiker i Nordea, og vi hører statsministeren si at sparekniven kan ha vært brukt for hardt i flere av våre naboland?
6: Ja, jeg tror, jeg tror det er rom for å bruke mer penger over offentlige budsjetter i, i land som har orden på statsfinansene, så sånn som Sverige og Tyskland. Men det man ikke ska glemme her er at de landene som virkelig sliter i Europa, Italia, Spanien, der er det rett og slett ikke noen mulighet for å begynne å, eller for å slutte på sparepolitikken. Man kan snakke om at det kanskje ikke skal stramme inn så mye, men det er land som ikke vil få låne penger i markedene. Rentene på statslånene går rett i himmels, og det, kan, det vil skape store problemer for, for landet hvis det virkelig nå forlater sparepolitikken.
0: Men sier du da at Spania, Italia, Hellas, at der må man vente enda lenger på, på å se en bedring? Nå har Sverige justert sine prognoser og sier at nå regner vi at i 2015 kan det begynne å en lysning. Må, må man til lenger der nede Ja, det er vanskelig å se
6: en ordentlig vei ut av det for Spania og Italia. Men det første, det kommer til å være dårlige tider og høy arbeidsledighet. Og jeg tror statsministeren har gitt på noe her at særlig i et land som Spania så er det viktig å gjøre noe med ungdomsarbeidsledigheten. Og et arbeidsmarked som fungerer dårlig hos Spaniolene har begynt å gjøre ting for å få ting mer fleksible, for å gjøre arbeidsmarkedet mer tilgjengelig for ungdom for det er extrem beskyttelse av de, som, de eldre, de som har fast kontrakt. Så, så det gjøres ting, og, og som gjør... Men hva,
0: da, hva er det som gjør det ut i gamle for å slippe de unge inn? Ja, ja. Eh,
6: ikke så konkret, men det blir, i Spanien er det enormt dyrt å si opp fast ansatte, så nå har man gjort det lettere å si opp fast ansatte, sånn at bedriftene skal mer villigt til å, de, de vet at de blir litt dårlige tider, så kan man si opp folk utenfor store kostnader, det system som ligner mye mer på vårt eget, som er mer fleksibelt. Så det betyr at kanskje færre blir kommet på midlertidige kontrakt, kanskje det blir lettere for unge å komme inn. For i dag så er det for stor beskyttelse av de eksisterende arbeidsker.
0: Men fortsatt snakker vi ganske lange tidsperspektiver. Ali Esbati, du er daglig leder for manifestanalyse og har vært tidligere medlemmer ved Riksdagen, og du kjenner godt de forholdene i Sverige. Har Sverige har det med sparkriven og kuttet for mye på for kort tid? alltså Sverige är ju ett gott exempel på
7: at det finns olika sätt att bruka pengar på. Eh vi fick höra någon nottal på 25 miljarder som sammantaget över lång tid kanske ska brukas på någon slags tiltag, men vi ska ju komma ihåg att Sverige har alltså man har kutte skatterna med med rundt 100 miljarder per år och hela ideen med den politiken har var ju att man skulle då få igång hjulen og få få upp sysselsättningen. Den politiken har ju i Sverige som i många andre länder visat sig var en skrivbordskonstruktion som som inte funkar. Arbetslösheten är inte lägre i Sverige och sysselsättningen är inte högre. Så, så det har varit en
0: misslyckad politik. Men nu hör vi statsminister Clancy si att det finns inte någon kvick lösning. Men men vad ville din strategi varit hvis du vad ska det, det er ju
7: det är olika situationer i olika deler av Europa. Altså vi i i Europa som, som vi har snackat om en del. der er det så att den den som har varit och tillstramningspolitiken som har varit har ju katastrofalt för de länderna ekonomier och det handlar om såna saker som hälsoväsendet det handlar om utbildningssystemet vi har fått epidemier i Hellas vi har fått människor som har hög utbildning som eh eller jobbar med ting som deras utbildningen kommer till bruk och så har vi väldigt hög arbetslöshet och det är ju inte et sätt å spara på samma sätt som man gör i en eget hushåll så nu har vi inte råd med så mycket så vi lägger undan 10 kr här så har vi kanske till til mat i må utan det är att förstöra resurser varje dag som finns i ekonomin och det är katastrofalt menar jag.
0: Men låt se och brusa att det är inte nog där. Det är inte nog. Det får inte nog långt.
6: Men vill det är ett alternativ och och börja öka underskotten på offentliga budgeter i i Spanien och Italien det är en möjlighet för de länderna? Nej, så altså, det får
7: saker. Det ena är ju att uh, at den kuttpolitiken som i dag, den är påtvingad de här länderna på grund av at man har flyttat en hel del av av gäldsproblematik i privata banker till statsbudgeter. Spanien till exempel var ju hade ju en men man fick en bollobubbla og nu så tvingas vanliga människor i Spanien betala med högre arbetslöshet. Är det EU så, så det är nej altså, ja, altså, utformningen av vilka krav man ska ställa på de här länderna är ju är ju bland annat EU:s och det är ju inte bara jag som säger det, det er ju ekonomer efter ekonomer som innser at det her er oholdbart. Til og med inom IMF-systemet og verdensbanksystemet ser man at dette går jo veldig galt.
6: Ja, altså, det, det kan godt ha vært gjort feil, og jeg er helt klart at boligbombenen i, i Spania fikk gå alt for langt. Men poenget er at i dag så er det ikke noe realistisk alternativ for Spania å begynne å bruke mer penger over offentlige budsjetter. For hvis underskuddene begynner å øke igjen, så får de ikke låne penger. De får ikke låne penger av markedet, de får ikke låne penger av Tyskland, de får ikke låne penger av den europeiske O og, og da står de plutselig foran mulighet for å mislehold av lånene, og det vil en katastrofe for næringslivet, var vil være en katastrofe for bankene som allerede sliter. Et hovedproblem i Spanien og Italien er det er en veldig dårlig banksektor. Du må betale dobbelt rente på et lån i forhold til Tyskland, tilsvarende lån, selv om det er en valuta av en rente i teorien. Og det er det banksystemet fungerer veldig dårlig. Og her må man sette inn tiltak. Dette er viktige ting som kanskje felles man kan løse felles jævre område. Og jeg er også enig i at land som har orden på statsfinansene sånn som Tyskland, burde stimulere økonomien. De har muligheter til å det og det vil være gunstig også for Sør-Europa. Eh, men, ja, men det er ikke akkurat noe Merkel altså, ønsker. Altså,
7: en poeng med den tilstamlingspolitikken som har vært, er jo at de her lennene skal bli bedre i stand til å betale tilbake sina, sina, sin gjeld for at de ikke får misligge ord. Problemet vi ser i dag, det er jo at det vi ser också i flere andre lender der eh, Gjelden som del av BNP bli större inte mindre samtidig som man kör därför att BNP blir mindre därför at man producerar mindre därför at man skapar fattigdom deindustrialisering decivilisering det er inte det är ju inte en bärkraftig lösning men og, men det
0: vet du nu hör vi at de nordiska statsministerne de har i löp av ett långt möte inte klart att finna løsningen. där är det ju också rart att vi tre på löp av ett kort möte ikke klarar det heller jag tänker att vi kommer til om och åt mötes i rätta studio och snacka mer om dette. tusen tack for att ni kom og Erik Bruse. Nå skal det, til å begynne med i hvert fall, dreie seg om Oslo. For i Oslo kommune skal det nå bli ulovlig å overnatte på Fortau, i parker og andre grøntarealer og på offentlige steder. Det ble vedtatt i bystyret i går. Hjertelig velkommen, Carli Hagen. Hvorfor gikk dere for dette vedtaket?
8: Vi har tidligere lenge hatt en bestemmelse om at det er forbudt å sove ute i Oslo. Det som ble skjedd i går var at man utvidet det til gater og plasser. Mm. Og det er fordi vi har hatt noen erfaring med forsøpling og ting som ikke har vært veldig bra. Og det har ikke vært mulig for politiet å få folk til å fjerne på akkurat de stedene som de har vært. Nå får politiet hjemmel, og da kan man forhøre det. Og hvis de ikke de kan dokumentere at de har penger til å for 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 forsørge sig selv, brøde seg selv i Norge og bo på en lovlig campingplats eller noe annet, da kan de faktisk sendes hjem. Og det synes jeg vil være det fornuftig, at da fikk man sette dem på busser og organisere hjemtransporten. For da har de brukt lovgivningen og och så
9: utlänningarloven som ger dig rätt till att vara här.
0: Du är lyspunken i Socialistiska vänsterpartiet. Vad synes du om en bystyrevetak?
9: Vår bystyrgrupp i Oslo var en av de få som stämte emot det här vetot igår. Det är jag stolt över för att det visar hållning i en vansklig debatt och det visar att vi tror att lösningen i möte med de mest utslottade fattiga människorna i Europa ikke är jaging och forbud. Karli Hagen var jo en gang i tiden leder i et parti som nesten var grunnlagt på å være mot forbud, og som alltid har snakket om at vi kan ikke forby alt vi ikke liker. Og sånn er det faktisk, men det er påfallende å se hvor ivrig høyresiden er etter å komme med forbud mot de aller
0: fattigste menneskene vi har i både vårt land og Europa. Men samtidig så er det en sannhet at din egen regjering har lansert en tiltakspakke for å regulere tigging blant de hand och v och i kommunerna möjlighet till att införa tiggeförbud i zoner. Hurdan bidrar det till att visa för exempel romfolk den samma respekten som du ju efterlyser i din kronik på NK yttranden dag?
9: Många av de tok jo godt imot de kom. er tog ju gott emot de tiltaken regeringen kommer, problemet är att kommunerna inte vill bruka dem. Jag är upptatt av att vi skall dämpa konfliktnivå. Det är ingen som önskar Tigging. Det er ingen som ønsker at fattige mennesker ska reise fra land til land uten håp om en bedre framtid, Men det problemet må løses i de landene disse menneskene kommer fra. Og i Norge så kan vi ikke unngå at en del fattige mennesker vil komme hit, och då må svaret være noe annet enn jaging og forbud. och derfor så en viktig del av regjeringens pakke at vi satte henger til rådet for de store byene sånt de kunne sette inn sosialpolitiske tiltak.
0: Ja, men det er ikke sagt bort for at en del av den pakken var at kommunene skulle få lov til og sørge for at politivettekten ble endret sånn at man kunne ha tiggefrie zoner. Ja,
9: vi sa nei til et tiggeforbud, og så sa vi at det er mulig å regulere dette. For eksempel i en situasjon der det blir mye kriminalitet i et område. Og så kan kommunene velge om de vil bruke det eller ikke. Men det vi også sa var at skal du gjøre det, så må du samtidig sette i verk sosialpolitiske tiltak, knyttet til at de menneskene som er her skal ha andre muligheter enn å sove i parkene, gå på do i buskene, gjøre andre ting som det er høyst forståelig at folk reagerer mot. Det som er nøkkelen, det er å dempe konfliktene våre, det gjør vi ikke ved å jage folk rundt, ved å forby folk som ikke har noe alternativ å sove under broene. Vi gör det ganske enkelt ved å sørge for at det finnes et sted det går an å sove. Eller ved at man sender dem hjem. Jo, men poenget er at det er mange land som har prøvd seg med forbud. Det løser ingenting. Byrådet i Oslo prøvde seg på akkurat det samme i fjor. Det hjalp ikke. Det vi foreslår nå er, la oss heller prøve noe annet. La oss prøve å dempe konfliktene og skape en viss verdighet rundt dette. Så går det bedre, og folk reiser ikke halve Europa runt fordi de har muligheten til å sove under en bro eller ta seg i dusj.
8: Det er ikke de svakeste og de fattigste som kommer til Norge, fordi de hadde ikke makt å komme hit, det er de relativt av veldig mange fattige, men det er ikke de fattigste som kommer, de er fattige. Men hadde vi satt ut og gjort det veldig lett at myndighetene hadde myndigheten at skaffet til sted å bo, myndighetene hadde skaffet til dusj, toaletter, det hadde jo mange flere kommet. Da hadde man sent beskjed hjem at nå er det blitt mye enklere. Og når det gjelder denne lovendringen som regjeringen har foreslått, om at man kan i visse zoner, og noen sier at man skal liksom kunne forby tygging innenfor Ring 2, hva, hva, hva galt har de gjort de som bor i Grorudåren på Holmle på Ullaren? De skal altså, der kan man ha tigging. Ja,
0: så det er du ikke for?
8: Nei, overhodet ikke. Vi vil ha et generelt tiggeforbud, men jeg har gjort noe som er litt artig, for jeg, la oss se, ta de på ordet da. Så vi har sagt i stedet for innenfor ring 2 så har vi satt på bysiden av markagrensen. Da er det en zone i Oslo, riktig nok alt bebyggelse, og, og da tar vi det på alvor. Men det sier så også at da skal du kunne forby utenfor kjøpesenteret. Hvor mange meter? Vi vet at parkeringsvakter i Oslo, de måler opp hvor langt bilen din står fra hjørnet. Da har du nødt til å definere helt nøyaktig og derfor er det helt lattelig å si utenfor kjøpesenteret er det forbudt, utenfor privatboliger er det forbudt, hvor langt er det, hvor mange meter? Det blir helt kaos og politiet sier selv, vi er nødt å få et totalt tiggeforbud, slik at vi får gjemmel til å ta de in, mm. og vi de, de ikke kan brøfe seg, så kan vi sende de hjem. Og så med jeg ha en utfordring til Lysbakken.
0: Okay, vi, vi gir
8: 500 millioner kroner til Romania for å bruke det landet. Bare 10 prosent går til å hjelpe de fattigste romfolket. Hvorfor kan ikke regjeringen si at av de 500 millioner de allerede gir, så må i hvert fall 50 prosent gjennom frivillige organisasjoner gå til å hjelpe romfolket i deres hjemland. Vi må vi kan ikke gjøre det, og da kan vi sørge for at våre penger hjelper de der, og så kan vi busse hjem de som dessverre har kommet hit.
9: Jeg synes det er veldig bra at vi hjelper romfolket i deres hjemland. Jeg har selv foreslått at vi skal bruke en større andel, men Fremskrittspartiet pleier å klage over at vi bruker penger i Øst-Europa, så det er jo originalt er hvis dere nå bruker mer på noe. Vi er for EØS, dette er EØS-midler. Dere pleier jævnlig å beklage dere over at det går for mye ut, men det er nå den siden av saken. Poenget er løser forbud når är den saken? Nej, för att det är inte på gatorna i Oslo detta problem har skapat. Det skapat genom diskriminering och fattigdom ut i Europa. De Men er det är som, har... som
0: ska lösa det problemet.
9: Nej, och det är nettopp därför vi inte ska jage folk för vi kan inte i ett Europa där folk kan krysse gränsene fritt hindra människor på etnisk grundlag att komma hit. Det har Per Sömberg har varit ut och föreslått. Jag menar det är en förkastlig måte att tänka på. Och då är frågan når vi vet att en del av de som människan kommer till oss. Hvordan håndterer vi det da? Håndterer vi det på en måte det, som gjør at konfliktnivået dempes, at det finnes ett sted å gå til denne rimelige sanitære forhold? At det er mulig ja, det er å leie en seng til en billig penge? Eller håndterer vi det med flest mulig forbud og null tiltak, sånn som flertallet i Oslo vil gjøre? Jeg helt litt... sikker på at det første fungerer best.
0: Et lite øyeblikk, Hagen, för jeg må bare referere til uh, i, i den kroniken som du har skrevet på NRK Ytring, så sier du du savner Henrik Vergeland når du ser debatten om romfolk.
9: Ja, dagen før 17. mai så synes jeg at det er verdt å reflektere litt over noen diskusjoner som går i, i Norge. Når jeg hører Per Sandberg og Karli Hagen snakke om romfolk, så savner jeg Henrik Vergeland. Når jeg hører noen si at det er umulig å elske landet sitt nok, eller å feire 17. maj hvis noen barn i Ålesund både har det norske flaggen men på den andra sidan har tegnat flagget till mamman och pappans sin så tänker att vi trenger att diskutera igenom hur vi främjar den norska nationalkänslan men om vi ska göra det så sånn som Henrik Wergeland gjorde han var både patriot och kosmopolit han var både nationalist og internationalist Og han grejde att se att vi kan styrke vårt nationella fellesskap och samtidigt vara raus med andre människor
0: kan du hjälpa mig att hage fem inte introducera den flagdebatt så hvis vi kan gå tillbaka man ser
9: si att det sista
8: lysbaken säger är hjärtcenseni jeg er helt enig. Det er beskrivelse av det som er ønskelig. Så der er vi helt på linje. Og denne saken fra Ålesund er jeg også helt på linje, men jeg er ikke noe forbud når det ikke noe problem. Men jeg synes det å blinge inn liksom referansen til det som en gang var en jødeparagraf, altså forbudt for jøder å komme til riket, det synes jeg er å gå langt over streken. Jeg ønsker alle velkommen på lik linje til Norge. Også romfolk og alle andre. Og det er dere som, jeg brukte ikke det uttrykket i det hele tatt. men alle utlendinger som kommer til Norge, de må følge vår utlendingslov. Jo, og der de, ja, men der må de ha penger til å brøve seg selv og forsørge seg selv, og ellers følge alle lover og regler. De som ikke gjør det, enten det er svensker eller franskmenn, eller bulgarer eller rumenere, som bryter norsk lov, og det er derfor vi har endret hjemlet. Og overlater friluft i ja, det forbudt for alle, absolutt for alle. Og da må vi få lov til å si, når de så ikke kan dokumentere at de har penger til å brøve seg selv, og bo lovlig, en campingplass eller annet, da må vi få lov til å si at ja, men da må dere reise hjem, og hvis dere ikke har penger til det, så skal vi organisere noen busser, og vi skal finansiere bussreisen hjem. Da
0: må jeg bare, for vi er nødt avslutte, må bare presisere at det kommer til en pressemelding Oslo politidistrikt som sier at politidirektoratet nå skal vurdere håndteringen dette sånn at det er altså ikke forbudt fra i dag. Bare sånn at ikke lytterne tror det.
8: Nei, dessverre fra... det burde vært forbudt fra i dag, <laughs> ja, men jeg er fullt klar over at, vi, at det er de overordnede myndighetene som har det meste ansvaret her, og det er de som må stadfeste ja. vårt vedtak.
9: Men utfordringen her, sant? Vi må, hva, hva er hovedutfordringen her? Är det at noen blir plaget av å se tiggere på gaten? Nej utfordringen er at noen av Europas fattigste mennesker kommer hit, og vi ønsker ikke at det skal føre til at noen bor i parker, forsøpling og så videre. Det er det problemet vi må løse. Da forbyr vi ikke disse menneskene i bevegelsen rundt. Vi sørger for at det finnes verdige alternativer i stedet for. Hvorfor er jeg ikke overrasket over? Det er de ikke klarte å bli enige. Da kommer det mange, mange
8: flere hvis vi legger forhold til rett og gjør det fint det reiser, det å komme til Oslo og Andres. Mine herrer, det har vært interessant
0: å snakke med dere. Nå hører jeg ikke hva dere sier lenger. Tusen takk for at dere kom. Karli pak
8: Hør dagsnyt 18ten du vill på nettradio eller som podcast, NCONOåre dagsnyten.
0: Det har også gått en hisste debat hertilans om å ligger ned og perødningen fordi at måge føte at de onge kvinne ble utnyttet. I går tankes min Sivita inn for å utvide ordningen, for i et notat som fremtidens, om fremtidens eldre som blir lagt frem, foreslår Sivita at enslige eldre også bør kunne ha åpærer. Da kan de eldre bli boende hjemme lenger, og kommunene sparer penger. Skal dette fungere som en åpæreordning, idehistoriker og prosjektleder i Sivita Mathilde Fasting?
10: Ja, utgangspunktet. Så lenge åpæreordningen er lovlig slik den er i dag, så är det ikke grund till til at den kan fungere som en åpæreordning. Men vi stiller jo selvfølgelig også spørsmål ved den, de problemene som är avdekket i brentpunkt, och sier att uh, hvis den kontrakten i dag ikke fungerer som den skal, så får man se på kontrakten, och så får man gjøre den kontrakten så god som mulig, slik at den blir mulig å benytte også for eldre.
0: Ja, for at, altså, dere tar jo ikke alle de forholdene, for det, dere skriver, det er som det å ha en åpær gjør at enskilde eldre bor lengre er dette bra for kommunen og samfunnet? En løsning for at, folk, at flest mulig ska få en ledning til å benytte ordningen, dersom de ønsker det, er at kommunen bidrar økonomisk til lommepengene opphæren skal ha.
10: Ja, det kan jo oppfattes på litt forskjellige måter. Det vi egentlig mener är att dette är et arbeidsforhold mellom den som får auperen og auperen selvfølgelig, på best mulig måte. Det kommunen eventuelt kan gjøre, det er å bidra med det man har gjort i Sverige, nemlig rut- og rotordninger, som er skattefradrag for tjenester i hjemmet. Og det betyr att du da får en indirekte subsidiering av det å ha hjelp i hjemmet. Og Men da er det ikke lenger
0: en auperordning, for da er det en arbeidsinnvandringsordning, da er det en arbeidsinnvandrer på vanlige lønnsforhold. Det dere snakker om er lommepenger til opphærer som skal bo hos gamle enslige.
10: Lommepenger er det de har i dag. Det er de 5000 kronene som en operordning er i dag. Slik at hvis kommunen eventuelt skal bidra med det, så må det eventuelt være at man avlaster andre tjenester som den som får operordningen også har krav på i kommunene. Men dette dreier seg altså om enklere tjenester, ikke om medisinsk pleie.
0: Men skal, det skal være en operordning hvor vedkommende skal bo hjemme hos den som trenger hjelpen. Lene Løvdal, rettighets- og prosjektansvarlig i JURK, juridisk rådgivning for kvinner. Hva er din på forslaget?
11: Vi må jo innrømme att vi synes det fremstår som litt lite gjennomtenkt. Eh, fordi oppherordningen skal jo handle om kulturutveksling. Vi mener jo at den i stor grad ikke gör det. Eh, og at ved å utvide den, eh, så blander man en del ting her. Eh, Men man
0: utvider den er... ikke veldig, for dag kan ja. altså eldre ektepar ha oppherrer. som man det... utvider den bare til ja. å gjelde enslige eldre mennesker.
11: Ja, det gör man. Men det som Civita gör och som vi försovet är eniga är ju att dette är ett arbetsförhållande. Alltså vi ser ju det som ett arbetsförhållande och det men det är ju noga det som är så problematiskt med själva ordningen att du ska både jobba ett sted och så ska du bo där.
0: Og... Det är ett arbetsförhållande du får lommepengar.
11: Det är jo det noga det som är så problematiskt att man välger att bruka teknologi som lommepengar på Voksne kvinner som faktisk utfører arbeid og nekter å anerkjenne dem som arbeidstakere. Dette er jo et ganske diskriminerende system Vill det det egentlig
0: at hele ordningen ska bort?
11: Ja, vi ønsker en alternativ ordning hvor man kan ivareta de gode sidene ved det regulere realitetene etter hvordan de faktisk ser ut.
0: Det ble litt abstrakt. Ja, beklager.
11: Ja. Vi vill ha du kaller arbeid for arbeid. Du kan eventuelt åpne for arbeidsinnvandring, også skal folk ha skikkelig betalt. Ikke 70 kroner timen som sånn opererne har i dag. De må ikke bo på arbeidsplassen. Så får du ha alternative ordninger hvor du har kulturutveksling
0: kunde det ha en lösning.
11: Jo, jag tror
10: inte vi är överens i det här i allt har också skrivit Jag har också skrivit nettop en kronik för en par veckor sedan efter Brentpont kommentaren som i allt operordningen där og kritiken av den, nämligen det at kulturutväxlingen, det kommer helt i skuggen av vad detta egentligen är, nämligen arbetsinvandring. Så vårt forslag går alltså på at det ska være mycket enklare och mycket enklare få hjälp i hemmet än det det er i dag, också för ensamstående äldre. Och jag är också helt enig i att där som de ikke fungerer for en åpær å ha en arbeidsforhold hvor man også bor hos den arbeidsgiveren så synes jeg att man heller ska se på muligheter for å ha det separat. Men
0: kunne det vært en idé å droppe uttrykket opp her, for dere skriver blant annet, «I Irland har ordningen med åpær blitt svært populær og det er mye som tilsier att dette også kan brukes mer i Norge». Mm. Da jeg leste det så tenkte jeg, har dere ikke fått med dere debatten? For det, er det du sier er jo at dere vil ha arbeidsinnvandring. Dere vil at de som kommer skal ha skikkelig betalt, skikkelig boforhold, ikke lomme penger. Og da er det ikke lenger opp her
10: først så vil jeg undersøke at det er faktisk en del operer i dag som både bor ordentlig og, og trives godt med de ordninger de har så det er hvertfall slags sak ja. men så vil jeg si også at det beste hadde vært nettopp om vi kan få til den typen løsning som du sa nå og som jeg også tror att min meddebattant her ønsker å få, nemlig ett ordentlig opplegg, men så sier sig seg selv at det trenger disse eldre åtte timer om dagen eller trenger de fire timer om dagen, eller hva trenger de og da må man kunne kanske åpne for at en slik ordning må kunne være kanskje Lik arbeidsgivere, kanskje også skille arbeidssted og sovested, men at det også betales for å regnes inn i lønnen dersom det er en sånn typ arbeidskontrakt. Vet du hva, jeg
0: synes vi kom langt i retning av å finne noen felles enhetspunkter, så jeg må si tusen takk til Mathilde Fasting og til Lene Løvdal. Under nordiske mediedager i Bergen i forrige uke avslørte kulturminister Hadia Tajik at hun ønsker å en egen støtteordning for undersøkende journalistikk, det vi journalister kaller gravejournalistikk. Private medier skal kunne søke om støtte og korriger meg nå, Stats, så hvis jeg sier feil, skal søke om støtte til spesielle prosjekter, og selv om det kanskje høres fint ut, så har det vært altså mange pressefolk som har reagert på dette forslaget. En av dem er dig Andreas Wiese, mediekommentator i Dagbladet. Hva ja. er det du ble så pisset over? Nej det som er problemet er jo at noe av det viktigste
12: med øh, poenget med mediene er medienes uavhengighet, og at det er redaktøren som bestemmer vad som står i avisen. Og det øyeblikket begynner du å innføre støtteordninger der man kan søke utenfor redaksjonen om midler som styrer den, hvilke ting som blir skrevet om i avisen. Det blir flyttet myndighet på vad som
0: skal stå i avisen utan reduktionen och in i en eller av nämnd eller kommitté eller råd. Men slik har det ju varit visa tidigare också vi kunde söka om eh øh, fra från utene riksdepartementet och flera andra ting till att göra speciella resor. Nu har det väl blivit slut på det men igammal det, sånn. ja, det, det, det var ju sån. Ja, och så blev det, det ble slut på det och det var kanske en grund till att det var lite lurigt att det blev slut på det också. Men nå
12: ska det in igen och det är lite oheldigt. Och det är särskilt oheldigt för vi är i en väldigt övergångstid i medierna och vis om vi letar efter nya måter å finansiere så mye medier som vi trenger på, og hvis vi begynner å innføre slike hvor enkelt saker, enkelt prosjekter får støtte utenfor redaksjonene som en større del av noen ordning, så er vi i et landskap som kan bli veldig uheldig.
0: Men foreløpig er jo dette helt i støpeskjen. Statsrådene har ikke sagt hvordan dette skal gjøres, eller hvem som skal bestemme det, eller hvem som skal sitte i utvalget som skal det. Er det ikke litt tidlig være så negativ? Kunne vi ikke vente til vi så forslaget?
12: Ja, vi har ikke så god tid. Altså, det, er snart, det er snart juni, og det er snart slutt på Stortinget, og dette skal være klar til følge statsråden til 1. januar 2014. Slik at det er vel ikke
0: vårt problem at vi ikke får et godt grunnlag å diskutere det på av det grunnlaget skal vi få nå. Velkommen kulturminister Hadia Tajik. Kan du si litt mer om hvordan du har tenkt av dette?
13: Altså for det første, jeg synes det er helt greit at Andreas Wiese og andre kritiske. Det er et sunnhetstegn med norsk presse at når jeg legger frem et forslag, at man da ser på det med et kritisk blikk og ikke bare bejuble det forslaget. Så vil jeg understreke at det er pressestøtten som mener att det är det aller viktigste virkemidlet for at norske redaksjoner ska ha gode økonomiske forhold. Det har vært viktig for vår regjering også, at vi styrker pressestøtten med økte senest de 2013-budgettene med 7 20 millioner kroner. Det mener jeg er kjempeviktig at man fortsetter å, å hegne om. Så når vi da foreslår at man skal ha en kvalitetsstøtteordning eh, for journalistik. altså en ordning som man da skal kunne søke på når man ska lage journalistik, som krever tid, som krever penger, og som har en viss samfunnsmessig betydning, så skal ikke det gå på bekostning av de generelle økonomiske rammevilkårene til pressen. Det er ikke en ordning som ligner på det man hadde i utenriksdepartementet før. Altså reisestipendiene som programlederne inne på, som Andreas viser, er kritiske var en ordning som ble forvalta av utenriksdepartementet, og som man då var kritiske til at kunne skape forsterke bindinger mellom journalisten eller redaksjonen og staten eller utenriksdepartementet. Og for meg er det väldigt viktig at uansett hvilken indikasjon innretning, men til slutt ender nedpå. Da skal det være helt klart at eG og kulturdepartementet skal ikke forvalte disse pengene. Det skal vi sette ut til en uavhengig instans som jeg ikke skal ha. Jeg skal ikke ha over hvem det er som forvalter pengene som sådan eller hvordan det de forvalter de.
0: Men, men Andreas, men vi har helt rett i at det ligger utenfor redaktørens eh, område. Sånn at hvis da han og jeg finner ut at vi skal nå har vi lyst til å drive gravende journalistikk i tre måneder, og vi trenger penger til det, så er det ikke våre respektive redaktører som skal ta stilling til det, men en utenforstående?
13: Jo, til enhver tid er det jo redaktøren som bestemmer hva okay. det er å sette på trykk i en aviser og ikke. Så jo, hva jeg... man
0: setter på trykk, men vad man initierer og gir oss muligheten til Nei, å jobbe med? Nei, det
13: finnes ulike modeller man kan tenke seg. En modell vil jo være at søknadene går via en redaksjon, og at redaksjonen lager en prioritering av det er man ønsker at det skal være prioriterte oppdrag for redaksjonen, at man da sender en henvendelse basert på det. Men man kan også tenke seg at det er... Altså, jeg opplever for eksempel at skupleder, altså tidligere skupleder, Kjetil Stormark, når han skriver i Dagens Næringsliv i dag og uttrykker en viss støtte til ideen om at man bør ha en en kvalitetsstøtteordning, så han også opptatt av at man skal kunne klare å bygge opp uavhengige, konkurrerende eh, miljøer til de etablerte redaksjonene idag. Det syns jeg er tanke.
12: Det er jo et poeng Lisa. Jo, men problemet er jo at hvem nå denne komiteen eller nemnden eller statlig utvalg eller hva det blir som ska avgjøre hvem som skal få støtte. Mm. Altså man vil jo etter hvert vite om trend hva slags ting de gir støtte til. Hvis vi er inne trend med mye miljøjournalistikk for eksempel, så vil man prioritere å søke kan miljø for at det er der man får penger. Mm. Hvis det er inne i en annen trend så vil man søke etter andre ting. Og dermed så vil dette her, selv om det er en armlengde eller to eller tre avstand til selve kulturdepartementet, styre vilken journalistikk det er. Alle penger som gis til journalistikk har den risikoen ved sig og jo mer konkret det blir på enkelprosjekter, jo større blir styringsgraden.
0: Så, nå, så selv om du ser at dette er gjort med den største velvilje, så ville det kanske vært greier at man gjorde dette via pressestøtten?
12: Ja, jeg synes det ville være mye greier. Nå er det jo øh, det man må være på jakt etter, er måter å dele ut disse pengene på som i minst mulig grad styrer pressen og pressens valg.
0: Hvordan skal man gjøre hvis man ikke skal gjøre det ved pressestøtten og ikke ved denne type stipender? Ja, for eksempel hvis man gir en støtte som er
12: et, et fast kronebeløp per ansatt redaksjonell medarbeider i en avis. Altså ikke sant at alle som er redaksjonell medarbeider kommer den støtte på 40-50 tusen kroner for plassen. Og så er det opp til redaktøren å fortelle hva disse menneskene skal skriva om.
13: Det, som, altså det kan jo være en måte å gjøre det på. Noen steder gjør man det jo også sånn, skylder man ikke gjøre det i Norge. Men det, det er likevel grunner til å være i den måten å gjøre det på, så altså å ha en ordning som baserer sig på antall redaksjonelle medarbeidere. Fordi, for det første så betyr det at redaksjoner som allerede er sterke og har mange redaksjonelle medarbeidere, de vill få mest penger. Og det betyr også at altså man kan skape et visst insentiv for at, at man regner redaksjonen si, som størst mulig. Altså at folk som har ulike oppgaver i teknytning til redaksjonen, blir oppfattet som redaksjonelle medarbeidere så jeg, altså, jeg skjønner tenkningen til Andreas Visse, og, og som sagt en del steder løser man det sånn, men jeg mener at innretningen på det gir feil insentiver, og at det bare styrker de redaksjonene som allerede er sterke det er det, kanskje de som trenger det minst det er kanskje et
12: problem det Kanskje et problem, men da kan man i tilfelle gradere støtten, slik at en viss type redaksjoner får mer per journalist enn større redaksjoner. Men dette kommer jo også frem til de alvorlige problem vi er i nå, og det er at de store avisene for tiden heller ikke går spesielt bra. Altså det er en grunnleggende medieøkonomisk krise som gjør at man ser for seg at dette blir vanskeligere og vanskeligere å få til å gå rundt. Og vi kan komme i en situasjon hvor selv de største, kan trenge støtte hvis man ska opprettholde journalistikk av en viss kvalitet. Og her er et av problemene at, at slettommeutvalget i dag skulle se på mediestøtten. Og i dag så er det 2 år og fem måneder siden de la fram sitt utvalg, och det har ikke skjedd stort. De foreslo 8 prosent moms på digitale medier, det har ikke kommet noen forslag om det, de foreslo en rekke andre ting, og det er ikke skjedd mye fra departementet på to år og fem måneder.
13: Det har jo egentlig det. Da. Altså, jeg vet jo at det er forventninger knyttet til momsomlegging og den type ting. Åh, det, oh, det må, må gang, men, Ja, men la meg ta det, det kort og enkle, og det er at man har hatt forventninger om å legge om pressestøtten, sånn at og det også skal digitale utgivelser. Det er vi godt i gang med. 20. juni reiser jeg til Brussel for å få dette her på plass. Målet er at det skal fungere fra 1.1.2014. Det er en vesentlig og viktig endring for pressestøtten.
0: Men statsråd, vi, et, vi har 40 sekunder igjen. Eller sånn. Tilbake til det, som er utgangspunktet, nemlig lett stipendiet. Du avviser ikke det problematiske i de argumentene som viser å komme her, nemlig at, det at no, en avgjørelse skal ligge utenfor redaksjonen, det er liksom motsatt av en fri og uavhengig presse?
13: Jeg mener jo at han reiser helt relevante dilemmaer, men jeg mener også at Norskjettel Stormark, tidligere skuppleder påpeker at behovet for å bygge opp altså, nye redaksjoner uavhengig, altså en ny typ av miljö än de allrede etablerade redaktionerna så syns inga att det och er et vektig perspektiv.
12: Men det är då så viktigt att i varata det redaktionen redan har för det där ett ekosystem som är utrot.
13: Bland annat genom pressstötten så det med helt den.
0: Men du hur har du tänkt att det där stipendierna ska være?
13: Du det kommer tillbaka till i, i statsbudgeten oh. så då får Andreas visa och andra nya möjligheter att verka kritiskt i detta.
0: Men men har du tänkt något mer sedan meddagarna på hur du syns vem som ska sitta i julen hur det ska være?
13: Jeg har tenkt masse på det, og har, har noen ideer til det, men jeg kommer tilbake til det på en ordentlig måte. Og jeg tror ikke det å ta det over bordet her nå er en rette måten å gjøre det på.
0: Ok, men det var ikke så uordentlig det dere gjorde här i dag heller. Kan ikke få invitere deg tilbake når du har ferdigtenkt forslaget? Veldig gjerne. Og da kommer du også, og du er sikkert litt like kritiske. Gjerne. Dere, kjære venner, i er det 17. mai, da ska vi verken diskutere eller krangle her i Dagsnytt 18. Det gjenstår bare for mig å si takk til Hadia Tajik og Andreas Wiese og så skal jeg også si takk til ansvarlige for sendingen i dag, som var Dag Dørum og til teknisk ansvarlig Lisbeth Selgereite jeg heter Anne Grasvold og har en riktig god nasjonaldagsfeiring